0: Incoming Transmission.
1: Und da geht es auch schon weiter mit Heft 3004 aus dem Mythoszyklus. Der Vitalsuppressor im Straflager der Kairaner Sie sind Pilger der Ausweglosen Straße. Von Christian Montillon. Und erschienen ist das Heft am 15. März 2019. Mario, hallo erstmal. Und lass uns doch direkt Hi. mal über das Cover reden. Ein Pilz. Ein Pilz. Ein Laurinjet habe ich gelernt. Oder? Hi. Ist das ein Laurinjet? Und im Hintergrund sieht man die Ringwelt, ein bisschen Halo-esque, über der Eiswelt schweben. Also praktisch periroden im Anflug auf die ausweglose Straße. Wie gefällt's dir? Ja, hey, Jungs. Das Raumschiff sieht ein bisschen komisch aus und ich kann die Konstruktion von dem Ding nicht ganz nachvollziehen, warum das so aussieht. Ja, weil so ist. <lacht> Klassischer Fall von ist so.
0: <lacht> ja, das ist. Das haben wir jetzt die letzten drei, vier Podcasts schon öfters gehabt, ja, dass ich so reagiere. Das ist gar nicht Desinteresse oder so. Aber es ist einfach, ich habe nach 40 Jahren, ja, fast 40 Jahre sind es bei mir, Perry äh, lesen, äh, nee, du hörst irgendwann auf, dir wegen jedem Ding Kopf zu machen und du akzeptierst es einfach. Weil du wirst es mit logischem Nachdenken eh nicht lösen können. Okay.
1: Magst du kurz die Handlung abreißen?
0: Ja. Wir besuchen eine kairanische, ausweglose Straße, ein Straflager der Kairaner wo ein Gerät, der Vitalsuppressor, den Häftlingen jede Lebenskraft raubt. Perry, der Nachrichtendienst äh, Epheligon und die Frau eines Gefangenen,
1: in diesem Fall die Juna Lynn, starten eine Befreiungsaktion. Genau, wir haben praktisch eine parallele Handlung. Das ist sozusagen der Follow-up-Roman zum 3000er-Band, zum Mythos Erde, wo es ja auch schon um die Juna Lynn und den perry Roden und die ausweglose Straße geht. Und die Bedeutung von dem Vitalsuppressor. Die beiden Handlungsstränge, die damals relativ weit voneinander entfernt gelaufen sind, führen jetzt hier zusammen und verknüpfen sich sozusagen. Perry ist auf dem Weg ins äh, Ephilegon-System zu Bully und äh, führt nochmal ein Interview mit Part und dem Pau Und bekommt dann vom Pau eine Galaxiekarte oder eine Karte der Galaxis. Wo. Jetzt lass mich das ganz kurz rekapitulieren. Es sind. Sextan... nee, wie heißt das? Also es wird praktisch die Konzentration der yf konstante durch helles Licht dargestellt. Und da findet er einen Punkt, nachdem er diese Daten für sich konsumierbar gemacht hat, findet er einen Punkt, der aufblinkt und wieder löscht. Aufblinkt und wieder löscht und zwischendurch blau leuchtet, oder? Und das macht ihn aufmerksam und er fragt sich, Mensch, was ist denn da los? Er scheint irgendwie nicht so richtig zielstrebig nach Ephilegon unterwegs zu sein. Und diese Konstruktion zu diesen Einzelabenteuern ist immer ein bisschen, also das es fühlt sich so an, als hätte Perry nicht so wirklich Bock, zu Bulli zu kommen. <lacht> oder einen Weg dahin zu finden, weil er ist wie so ein Eichhörnchen ja. auf Speed, was die ganze Zeit irgendwelche Ablenkungen links oder rechts ach, da ist eine Nuss und dort ist auch noch eine Nuss und ich will den Baum hoch und dann wieder runterspringen. Oh. <lacht> und
0: das eigentlich auf dem Weg,
1: Weg dahin schon wieder seine eigentliche Aufgabe vergisst. Aber ich finde es cool, wie das, wie das dahin geführt wird war aber
0: trotzdem sehr viel äh, Diskussionsstoff äh, in der Leserschaft. Ich glaube, da haben wir viele Stammleser sich auch zurecht beschwert, dass der Einstieg, bis er dann endlich mal auf Bull trifft, extrem langatmig war und
1: irgendwie nicht passte. Ja, vor allen Dingen... Und
0: da hast du das mit dem äh, Eichhörnchen sehr schön äh, dargestellt. Ja, das trifft es.
1: Wenn man jetzt sagt, ähm, dass man diesen Mythos... Teilweise unter dem Paradigma konstruiert oder halt baut, dass man sagt, man möchte Neuleser oder Einsteiger in die Serie mitnehmen, dann sollte man doch eigentlich daran gelegen sein, dass man relativ schnell eine spannende, übergreifende Page Turner Handlung hat, die einen erstmal in die Welt reinholt, so. Und in die Welt gehört halt auch, dass Bully eingeführt wird, dass überhaupt, dass man weiß, wo die Terrane stehen. Ich kann Bianca, die hatte uns das ja im Neo-Podcast damals erzählt, dass sie da so ein bisschen ausgestiegen ist, weil ihr das auf der einen Seite immer so konstruiert gewirkt hat und irgendwie so kalt. Also dass man da keine Handlung hat, wo man dran geblieben ist. Weil dieser, dieser, dieser übergreifende Plot, was ist mit den Terranern passiert, wer steckt eigentlich hinter dieser Verschwörung? Der ist ja total, total ähm, spannend. Aber darüber haben wir ja ehrlich gesagt noch gar nichts gehört. Wir haben ja bloß diesen Einstieg gehabt, wo das so alles kurz eingeführt wird, was da in dieser Milchstraße jetzt so los ist. Und seitdem haben wir ja irgendwie keine Schritte vorangemacht. Ich meine, Perry ist im oh. fünften Heft insgesamt immer noch unterwegs. Er hat original noch keinen Schritt. Es gibt noch keine großen Neuigkeiten, außer jetzt so ein paar Bits und Bytes äh, in der Story, die dann halt eingeführt werden, gerade mit den Kairanern, was sie da mit der ausweglosen Straße eigentlich machen. Ähm, was es mit dieser y konstante und mit diesem Aufblinken zu tun hat in der Karte des Pau. Es ist alles irgendwie ein bisschen... Wahllos ist das falsche Wort und langatmig ist auch falsch, weil die Storys, right die sie erzählen, die sind ja durchaus unterhaltsam und gut geschrieben und da ist ja wirklich wenig Schrott dabei. Also wir sind ja bis jetzt noch nie unter eine Wertung von 5 von 10 gegangen. Und 5 von 10 bedeutet ja, das ist in der Serie Standard. Es ist gut zu lesen, keiner von uns hat ein Heft weit weggelegt oder keiner hat gesagt, ich musste mich da durchkämpfen oder sowas. Das ist halt... Standardkost, ja. Aber ich hätte mir ja gewünscht, dass es hier jetzt halt langsam mal so losgeht. Aber okay, das ist jetzt meinetwegen noch das fünfte Heft. Das sind jetzt keine Ahnung, wie viele Seiten insgesamt. Wie viele Seiten sind das pro Heft? 60? Ja, 70 sind 60 Seiten, sind also knapp äh, 300 Seiten. 300 Seiten? Wenn ich jetzt einen, wenn du das als Band so vor dir haben würdest, ne? 300 Seiten Roman da passt schon eine große Handlung rein, also das ist schon was. Ne? Und hier sind wir jetzt praktisch nach 300 Seiten immer noch bei der Exposition. So, was ist eigentlich das Problem? Hm. Hätte ich, ich, ich persönlich hätte mir das anders gewünscht, aber ich finde auch die Story, die hier erzählt wird, echt cool. Ich finde, dass Juna Lin, ähm die, der Kondike A1 und der äh, Okri, wie hieß er mit Vornamen? Zyprian Okri, genau. Finde ich cool, dass die wieder damit dabei sind. Der Doktor Spand macht mega Bock, der der gibt mir richtig Spaß. Ich sehe da so diesen zynischen, dieses MHN äh, MNH? Nee, warte mal. Medizinisches medizinisch Notfallprogramm. Notfall Notfall Notfallprogramm, <lacht> genau. Also Robert Picardo aus Voyager, der so funktioniert da so für mich. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, auf jeden Fall sieht man Juna wieder, die mit dem NDE unterwegs ist und ihrem Ehegatten, der da heißt, Lanko. Richtig? Ja, irgendwie sowas. Und jetzt gibt's es erstmal wieder Worldbuilding, weil ich finde den Condike A1 und den Cyprian okay, die finde ich total unterhaltsam zusammen. Und äh, der spannend erzählt der Juna dann später noch, dass er so einen Vertrag unterschrieben hat. Die, den ihr, äh, der ihn verpflichtet, zum Beispiel ein Stethoskop die ganze Zeit zu tragen, obwohl das total eingebildet wirkt. Oder einen weißen Kittel. Oder halt zu betonen, dass er Doktor ist oder sowas. Finde ich halt mega. So Auch, dass das so präsent im, im äh, Roman geschildert wird, was da alles drin steht, Finde ich cool.
0: Du wirst in Periro dann auch je nach Autor, gerade bei Leo Lukas ist das sehr häufig der Fall, aber auch bei anderen äh, immer auch mal gerne das Zitat im Zusammenhang mit Ärzten finden. Ich bin Arzt, kein Türstopper. <lacht> ähnliches ja. Also finde finde ich nett ist, ist gut gemacht äh, Entschuldigung, übrigens für meine leichte Erkältung Es ist so, Alles wenn draußen gut. 30 und nachts dann 10
1: Grad sind ne, 20 Grad Unterschied sind halt nicht so
0: gesund so auf Dauer
1: Ja, die ersten ähm, Podcasts in der Reihe, also die ersten Hefte Die habe ich ja auch mit einer furchtbaren Stimme gemacht Ich habe das beim Schneiden gehört Ich hoffe mittlerweile oh, ja. geht's wieder ein bisschen Aber die war wirklich äh, grenzwertig Keine Sorge, deine Stimme nervt mich wie immer
0: Mm. Das war ein Liebesgeständnis auf meine Art Ja, genau. Also Spaß beiseite, wir sollten vielleicht erstmal klären,
1: ich denke die wichtigste Frage für dich ist, what the fuck sind YPSEF Konstanten? Ja, jeder Mensch hat eine individuelle YPSEF Konstante Richtig? Also man kann ihn anhand als eine YPSEF Konstante äh, identifizieren richtig. Diese YPSEF konstanten -Konstante. sind intensiver oder höher, je mehr Vitalenergie anscheinend in dem Individuum ist das heißt, so, etwa. Ähm, so Parabegabte haben eine höhere Y-Konstante oder eine. Ich meine, beim Pau ist das jetzt die, Intensivität, äh, die Intensität des Lichtes. Und wenn zum Beispiel ein Zellaktivatorträger ist, der leuchtet halt praktisch wie eine Großstadt. In der Y-Konstante. Also, man kann
0: es relativ einfach sagen: Y-Konstante haben nur höher entwickelte Lebewesen. Das sind individuelle sechsdimensionale Energiekonstanten die den Intellekt, das Bewusstsein der jeweiligen Person, erzeugt. Und stark vereinfacht könnte man y konstante auch als Seele bezeichnen.
1: Ja, okay. Ich habe das eher so verstanden, gerade auch in einem Zusammenhang mit der Vitalenergie und dem Vitalsuppressor, dass die Kairaner auf der ausweglosen Straße die ähm, die Individuen dazu zwingen, ähm, diesen Überlebensdrang zu entwickeln. so Die werden ja die ganze Zeit bedroht, werden immer angegriffen von irgendwelchen Viechern und so weiter. Und, ja, weil die Ernte der Vitalenergie
0: einfacher weil's macht. Halt,
1: weil es halt die Ernte und die Ausschüttung der Lebensenergie das Individuum möchte leben. ne? Ich glaube, zweites Newton'sche axiom wenn mich jetzt nicht alles, Ist ja auch egal. Und damit wird praktisch die Vitale Energie, die geerntet werden kann, höher. So, so habe ich mir das jetzt für mich erklärt. Sie wird leichter zugänglich.
0: Wird später okay, ausgesagt in den 80er Hälften.
1: Auf, lass uns mal bitte bei Juna Lin und ihrem Mann Lanko sein, der ja immer noch in einer Art Koma liegt. Und der Dr. Spann, der Aramediker, kommt jetzt auf die Idee, alles klar, das wirkt, wirkt wie eine Droge rückwärts. Ja, also ein Entzug von der Droge zwingt ihn dazu in. Also der Vitalsuppressor wirkt wie eine Droge. Der Lanko war ja auf der ausweglosen Straße. Und er muss praktisch dorthin kommen wieder, um ähm, aus diesem Koma zu erwachen. Das nennt er dann äh, spanische Krankheit und der ist dann halt so total eingebildet. Ja, ich will diese spanische Krankheit natürlich weiter erforschen und deswegen muss ich mitnehmen. Und deswegen überzeugt ihm der Okri dann mit auf die oder befiehlt ihm der Okri dann auf den auf diesen Zug mit aufzuspringen und die ausweglose Straße zu besuchen. Denn man trifft dann den Plan, dass man wieder in die, wo man vorher ausgebrochen ist und ihn rausgeholt hat, bricht man wieder ein, um ihn reinzubringen. So, Because Science Fiction. <lacht> Trifft es aber Ja, das finde ich cool Also Das ist so, also es ist merklich konstruiert Um diese beiden Handlungsstränge Da zu verknüpfen Ich finde die äh, Motivation bei Periroden zu schwach Weil er dringt ja da nur ein Um herauszufinden, was da eigentlich los ist das hätte man jetzt mit den Mitteln der bio auch erstmal von extern machen können, hätte die erstmal auch vernünftig aushorchen können, hätte erstmal messen können, Sensoren, dies, das, Ananas. Dann hätte man irgendwie einen Karana entführt, hätte den vernehmen können und so weiter. Da bietet sich irgendwie viel mehr an, als ich breche da jetzt ein, weil ich bin Zellaktivator-Träger und mich betrifft das nicht so stark. Komischerweise ist aber die Auswirkung bei Perry so geschildert, dass die für mich beim Lesen irgendwie auf einer Ebene mit dem von den äh, weiteren Gefangenen, mit dem Zaras oder wie der heißt, dieser, dieser äh, Gefangene, der da geschildert wird. Es bewegt sich so auf einer Ebene. Ja, auf jeden Fall gesagt, getan, man trifft den Plan, dringt dort ein. Ähm, Perry hat auch eine Exit-Strategie und äh, die anderen natürlich auch. Die Exit-Strategie von Junalin und den NDE-Agenten Kondike A1 und Cyprian Uki scheitert, weil diese Medokapsel, mit der sie dann fliehen wollen, ähm, zerstört wird. Man wird dann in Gefechte verwickelt und versucht dann an diesen Vitalsuppressor ranzukommen und darüber mehr herauszufinden. In der Zwischenzeit beweist sich die spanische Krankheit praktisch von selbst, indem der Lanko langsam aus dem Koma äh, äh, aus dem Koma Erfacht. erwacht. Ne, man benutzt ihn dann so als, als Art Kompass und geht dann in eine Richtung, guckt, ob seine Vitalzeichen höher ist. Also echt cool gemacht und viele Gedanken da im Hintergrund, wie sowas funktionieren könnte. Ja und dann trifft man praktisch mit Perry aufeinander. Perry hilft den dann raus, zerstört einen Vitalsuppressor und man trifft dann auch das erste Mal glaube ich in der Serie bis jetzt oder Mythos Zyklus bis jetzt auf einen äh, Karana in Person. Ja. So jetzt muss ich mal ganz kurz nachdenken, ob da noch irgendwas großartig passiert. Man zerstört einen Vitalsuppressor. Perry bekommt dann diesen äh, diesen Hyperkristall mit dabei, wo die Vitalenergie drin gespeichert ist was er ja dann später im, in, der, in den nächsten Romanen noch ein bisschen eine höhere Wertung bekommt, weil diese Vitalenergie hat für die Kairaner natürlich eine Bedeutung. Und dieses, diesen Kristall gibt er ja dann am Ende den NDE-Agenten Kondaika 1 und Cyprian Okri mit, mit dem Auftrag, die zu Bull zu bringen und es zu erforschen und Gedöns zu machen, weil das war ja eigentlich die Absicht des NDE, die sind ja nicht das wegen dem Lanko dahin geflogen, sondern um nochmal einen Zugriff auf so einen Vitalsuppressor zu bekommen, was ihn ja beim ersten Mal nicht gelungen ist. Und diesen, diese beiden NDE-Agenten schickt er dann praktisch mit der Information an Bull los, um dann ein Treffen auszumachen mit dem Bull irgendwann. So Man bekommt jetzt sozusagen eine Deadline, an der es dann weitergeht. Man, hat, man spricht sich dann ab, es sich irgendwie im September oder sowas zu treffen, also ein Datum ausgemacht, was komischerweise im Jahr 5000 immer noch dasselbe System hat wie heute, gibt uns halt so ein angenehmes Gefühl, dass wir in Erdstandardtagen rechnen, dass wir halt wissen, wie viel Handlung noch dazwischen liegt. Das wird zwar im Roman genannt, es wird aber für mich nie so richtig greifbar, weil man in der Handlung nicht so wirklich mitbekommt, gerade wenn man das in einem Rutsch wegliest, wie viel Zeit eigentlich vergeht. Weißt du, was ich meine? Mhm. So, das ist dann, das fühlt sich dann nicht an, wie jetzt ist ein Tag vergangen, jetzt sind zwei Tage vergangen, drei Tage vergangen, dass man das greifbar macht in der Handlung. Das finde ich halt hier so ein bisschen doof. Was ich cool finde, ist, dass da so eine Art Deadline gesetzt wird. Dass man weiß, irgendwann in zwei, drei Wochen muss Perry praktisch diese Information von den NDE-Agenten erhalten, wie und wo er sich mit Bull trifft. So. Habe ich nur irgendwas vergessen, irgendwas Wichtiges? Oder wollen wir mal fazi fazitieren? Von mir gab es
0: 6 von zehn Sternen. Mhm. Ähm, zum einen war ein bisschen Action, die im ausgewogenen Maße drin war. Es war nicht zu viel. Es war eine in sich äh, halbwegs logisch konstruierte Handlung, ohne überkonstruiert zu wirken für mich. Ich habe leichte Abzüge in der B-Note deswegen, weil äh, dieses Bedrohungsszenario durch eine Ausweglose Straße. Ja, es ist jetzt erstmal da. Wir wissen jetzt auch, dass das Ding echt so ziemlich das menschenverachtendste Strafmittel schlechthin überhaupt ist. Aber es bleibt halt einfach bis, äh, ja, also nach diesem Auftritt der ausweglosen Straße wissen wir jetzt halt, dass das ein Strafmittel der Kairaner ist. Aber das war's dann auch. Es wird nicht wieder erwähnt. Großartig. Welches Schwert da ja nun wirklich tatsächlich über der Milchstraße schwebt.
1: Ja, ich finde, es wird ein bisschen angedeutet durch die äh, Bedeutung der Vitalenergie für die Kairana, was man ja, aber gleichzeitig aber auch ein bisschen verschenkt. Auch der Moment mit dem Kairana, den man da unter diesem Vitalsuppressor dann hat, diesem Steuerer, der das Ding praktisch unter, also lenkt, das ist halt verschenkt. Da ist überhaupt nicht genug drin. Da hätte man viel mehr draus machen können. Da hätte man auch mal ein paar Informationsklumpen geben können, die dann so sagen: "Alles klar, das sind jetzt Fragen, die wir einfach mal aufwerfen." Und die Leser können dann praktisch in den nächsten Heften danach suchen und wir können vielleicht auch so ein bisschen mit Benefit of the Doubt und uh, Suspense ein bisschen arbeiten, dass die Leute sich einfach darüber Gedanken machen und in den folgenden Romanen Hinweise suchen, was das jetzt genau gewesen ist mit der Vitalenergie. Das wird halt so gemacht, es wird ja später auch wieder äh, referenziert in dem Piratenroman, ähm, in dem äh, Hyperraumhavarie heißt der Roman, da kommt das dann nochmal vor. Klingt das dann nochmal an, was die Vitale-Energie eigentlich für eine Bedeutung hat, aber halt auch wieder bloß so peripher. Da wird noch nie so richtig das Gewicht, also wenn du jetzt sagst, es ist dieses ausweglose Straße ist ein menschenverachtende Einrichtung. So, okay. Aber die Kairaner tun das ja nicht ohne Grund. So Periroden sagt das ja auch. Er sagt ja auch, dass es keinen Sinn macht, die Leute einzusperren, wenn 90% der äh, Insassen relativ schnell sterben. Das macht keinen Sinn.
0: Ja, und wozu die Vitalenergie genutzt wird? Ähm, ja, es gibt wohl, das wurde dann im 25er-Heft äh, angedeutet, einen kleineren Grund und wie sich dann später in den 70er-Wänden andeutet, auch noch andere Gründe, warum sie sammeln. Aber eine klare, dedizierte Aussage, sie sammeln Vitalenergie um, die ist in den ganzen Heften bisher noch gar nicht vorgekommen. Das heißt, man hat hier im Endeffekt etwas angerissen, eine Motivation der Kairaner, etwas absolut Perverses zu tun, aufgemacht, aber nicht weiterverfolgt. Und dadurch wirken die Karana für mich bis heute nicht wirklich bedrohliche, wie bedrohliche Bösewichte. Ja, das da gibt es halt auch, weil mal sie, weil ein paar sie in den Planeten, ersten... die... Da werden halt mal ein paar Planeten ausgelöscht, mein Gott, bei, bei ein paar hunderttausend... Äh, bewohnten Planeten innerhalb der Galaxis. Was machen da zwei, drei Planeten, wenn die ausgelöscht äh, werden? Ja, Oder was machen diese paar Individuen auf der ausweglosen Straße? Die fallen halt im Großen und Ganzen nicht ins Gewicht. Das ist wie eine zertretene Ameise.
1: Ja, ich meine, was jetzt hier nahe liegt, ne, ist dieser KZ-Vergleich. Also, ja, aber drängt sich ja praktisch auf.
0: Und das, auch der ist das,
1: nicht gewollt. Ja, aber nochmal, du kannst halt sowas nicht schreiben, dann die Motivation der Täter nicht erklären. Ich meine, das lebt ja immer davon. Ich meine, das lebt bei James Bond davon, das lebt bei Game of Thrones davon, das lebt bei äh, allen Bösewichten der Filmgeschichte davon, dass die irgendwann mal vorm Helden stehen und sich erklären, warum die eigentlich Dinge tun. Ja, das und wird sicherlich auch bei diesem schafft, Zyklus nee, noch passieren. Lass mich mal ganz kurz den Gedanken zu Ende führen. Man hat den Kairaner da und lässt den da irgendwelche relativ nichtssagende Sachen erzählen, die ich schon wieder zur Hälfte vergessen ne? Aber schafft es hier nicht, diese dieser Bedrohung, ne? und ich meine, die Kairana werden ja hier als Bedrohung aufgebaut. Das, auch wenn die jetzt noch so blass bleiben, sind die ja die klare Bedrohung. Die sind ja anscheinend der Grund für alles. Die haben was anscheinend mit dem Positzi zu tun, die haben was mit der Datensinnflut zu tun. Die haben was, die haben ein Kalkül der Befriedung, ne? Die machen das ja auch nicht ohne Grund, genauso wie die, die ausweglose Straße nicht ohne Grund bauen. Und jetzt schafft man es hier aber nicht, denen eine Stimme und eine Idee zu geben. Was ist da für eine Ideologie dahinter? Was bewegt die Leute? Warum tun die das? Ich meine, die Nazis haben auch aus ihren eigenen ideologischen perversen Gründen Konzentrationslager gebaut. Und als die Alliierten die Konzentrationslager befreit haben oder das dann so in der großen Öffentlichkeit überhaupt publik geworden ist, war das nicht nachzuvollziehen. Bis man dann herausgefunden hat, was da eigentlich so gelaufen ist, was die dort gemacht haben, dass da auch ein wirtschaftliches Kalkül dahinter gestanden haben. Diese Charakterzüge haben diese ausweglose Straße ja genauso. Zum einen werden da Leute äh, eingesperrt, die politisch nicht gewollt sind. Es wären Straftäter, es wären äh, Aufmüpfige dort untergebracht, aber halt nicht nur, um sie dort unterzubringen, um sie wegzuhaben, weil dafür könnte man sie auch einfach irgendwo umlegen oder in luftleeren Raum blasen, sondern man hat da irgendeine Absicht mit denen, nämlich die Vitalenergie von denen zu ernten. Genauso wie die Nazis auch Leute eingesperrt haben, um sie zu enteignen, etc. pp um Arbeitskräfte ja, zu haben und so weiter. Ich meine, warum tut man das hier nicht? Warum lässt man uns jetzt hier so im, im Dunkeln? Ich meine, man muss es ja auch nicht abschließend klären. Aber man muss so viele Brotkrumen legen, dass der Leser wie Rotkäppchen zum, zur Hütte vom Nee, was war das mit den Brotkrumen? Das war nicht Rotkäppchen, das war, das war Hänsel und Gretel. <lacht> Bis Ach, sie zum Hexenhaus finden. Weißt ich hatte vorgehabt, meine Tochter...
0: Gretel zu nennen. Ich hatte aber Angst, sie wird gehänselt. Oh. Dann schneidest du nicht raus! Also, ich verstehe zu 100% was du sagen willst. Ich muss dich an der Stelle jetzt wieder ein bisschen aus der Altlesersicht äh, oder Stammlesersicht äh, bremsen. Und zwar... Wir haben in Periode eine Fortsetzungsgeschichte. Das, was du ansprichst, was jetzt an Motivation dahinter steckt und so, das wäre jetzt etwas gewesen, was ich in den nächsten vier bis fünf Heften erwartet hätte. Ja? Dass es nicht im gleichen Heft auftaucht, das liegt in der Natur einer Fortsetzungsromanserie. Meine Kritik daran ist, dass du es erst bis heute, Stand 3083, nicht exakt geklärt bekommen hast.
1: Lass ich nicht gedeutet. Lass ich nicht geben. Hätten Sie es. Ich hätte es eigentlich ist erwartet, dass es.
0: Nein, nein, Gott, Mario.
1: Nein, das, das ist, ist, ist typisch
0: Fortsetzungsromanserie, serie doch. Ja,
1: aber guck doch mal eine selbe Fortsetzungsserie im selben Verlagshaus mit denselben Hauptprotagonisten, nämlich Neo, an. Da hast du die ersten acht Bände, eine fortlaufende Geschichte und auch darüber hinaus. Und selbst wenn du nicht abschließend weißt, was der einzelne Bösewicht oder Charakter in diesem Roman gerade für eine Absicht hat und die nicht auserzählt ist, hast du immer ganz klar die Positionierung, ob das jetzt ein Gegner ist oder nicht. Und Du hast immer ein Gefühl der Bedrohung von dem Typen. Und das schaffst du Methoden. auch. No, Moment, das schaffen dieselben. Moment, nein, dieselben nein, nein, Methode. nein. Lass In ich Neo nicht gelten. Warum? nicht?
0: Lass ich nicht gelten. Äh, erstens sollte Neo hier drinne kein Thema großartig sein, weil dann verwischen mhm. wir nämlich vieles. Aber da du es jetzt aufgemacht hast, das war's. Nur ähm, als
1: Modus Operandi-Diskussion.
0: Ich gebe dir mal als, als Beispiel die Kuyupu. Kuyupu Sostor, Sonor, Dingstar aus Neo. Die mit Band 24 Neo äh, ein Riesengeheimnis aufmacht, welches erst irgendwo in den 80er-Bänden wir rechnen also 40 mal zwei, knapp zwei Jahre später wird ihr Geheimnis, was überhaupt passiert ist, erst offenbart. Oder was, was Rico, der Roboter, ist das wird erst fast drei Jahre später klargemacht. Motivationen und so weiter hast du immer, teilweise erst spät oder gegen Zyklusende erklärt. Hier ist meine Kritik, und insofern stimme ich dir ja bei der Kritik zu. Wenn ich ein Bedrohungsszenario und Gegner aufbauen will, dann muss ich ihn bedrohlich machen. Aber ich fühle mich
1: von den Kairanern nicht wirklich bedroht. Und da sagen wir eigentlich genau dasselbe aus, weil mir ist es nicht wichtig, dass das jetzt in den vier Heften, fünf Heften, die wir bis jetzt besprochen haben, abschließend geklärt ist. Aber ich muss immer ein klares Gefühl für die Verortung einer Gruppe haben. Und auch wenn die sich über Romane oder Jahre hinweg ändert, wenn die Kairane sich in ihrer eigenen Position zu den Galaktikern nochmal verändern, wenn die vielleicht doch nicht so ganz das Böse sind oder nicht. Aber ich brauche immer noch genug Gefühl, um da entweder eine Bedrohung zu spüren oder halt ein Bonding zu spüren und du hast Rico angesprochen. Mit dem Auftauchen von Rico in Neo, wird damit gespielt. So. Die schaffen es aber, dem Rico immer ein Gesicht zu geben und immer genug Fragen aufzuwerfen, um den Charakter interessant zu halten. Der verändert sich ja auch. Der spielt mit Tora, der spielt mit Perry, der kämpft sich dann durch. Warum will er zu mehr? Was hat er mit Atlan zu tun und so weiter und so fort. Das sind dann so die Fragen, die das bei mir aufwirft. Aber es gibt mir immer ein klares ein klares Gefühl, wo eine Gruppe oder wo ein Charakter einzeln verortet ist. Und wenn das eine Fortsetzungsreihe nicht schafft, dann ist der übergreifende Handlungsstrang, nämlich die Geschichte, die sie dann zwischen 3000 und 3099 erzählen wollen, nicht stark. Und es gibt nun mal eine Regel. Es gibt eine Regel. Es gibt eine Regel, wie Dramaturgie funktioniert. Wenn du deine Hauptcharaktere eingeführt hast, das haben sie bis jetzt noch nicht geschafft, weil viele Hauptcharaktere sind noch nicht da, und die Heldenreise hat noch nicht begonnen, um es jetzt mal so auszudrücken. Danach schilderst du das Problem von dem Roman oder von deiner Handlung und am Ende oder danach, am Anschluss, stellst du deinen Antagonisten vor. So, und was haben die jetzt in 3000, in 3000 bis 3004 gemacht? Die haben das Problem geschildert, die haben teilweise die Hauptcharaktere eingeführt, die Heldenreise hat aber noch nicht begonnen, indem sie halt einfach noch nicht zusammengeführt ist. Also Atlan, Perry und Bully offensichtlich für die ersten Romane aber wir haben es halt hier noch nicht geschafft, eine wirkliche Bedrohung oder das wirkliche Problem, erstens die Problemstellung zu erklären, oder besser gesagt, die Problemstellung ist ja relativ klar, aber ihre Bedeutung. Warum muss die Handlung jetzt passieren? Ne? Wenn du eine Story hast oder eine Geschichte, dann musst du immer die Überzeugung der Überzeugung sein, dass diese Geschichte erzählt werden muss. Und das Gefühl habe ich bis jetzt nicht. Und das liegt zum einen ja, daran, dass das dass das Problem nicht richtig offen liegt für mich oder nicht fassbar, greifbar wird in Form einer Bedrohung. Und das funktioniert nicht, weil die Antagonisten nicht da sind. Also die Antagonisten entstehen im Laufe des Zyklus
0: zwar noch, das muss man zur Ehrenrettung sagen, äh, aber es ist ein gewaltiger Kritikpunkt, den auch ich schon geäußert habe, den aber auch viele andere geäußert haben. Und wo sogar die Redaktion, also der Klaus N. Frick, äh, schon gesagt hat, ja, sie haben diesmal an der Stelle wirklich ein bisschen äh, selten das Bedrohungsszenario durch die Kairaner besser herausarbeiten müssen. Es ist ja nicht schlimm, einen Gegner ambivalent darzustellen. Ja, Ein ambivalenter Gegner kann hochinteressant sein. Ist ja auch super, aber wenn, wenn ich, er sich
1: in der Zeit verändert. Ne? Das ist ja noch viel äh, interessanter.
0: Richtig, richtig. Und ich meine, für jemanden, der das vielleicht das erste Mal liest, mag ein äh, unter Vitalsuppressoren ausgerotteter Planet und so eine ausweglose Straße, vielleicht sogar noch als Bedrohung vielleicht funktionieren. Ja, aber für jemanden, der halt schon Hunderte solche Völker hat auftauchen sehen und wieder in einer Versenkung hat verschwinden sehen, ähm, wie gesagt, das ist ja, das ist für die einzelnen Planeten, die es betrifft, Scheiße und für die einzelnen verschleppten Individuen auch. Aber unter dem großen und ganzen bei den Milliarden Individuen pro Planet, bei Tausenden von Planeten, was fällt da ein einzelner Verschleppter ins Gewicht? Das ist eine Ameise, nicht mal. Verstehst du? Und da fehlt die Bedrohung. Und das ist ein Kritikpunkt, den habe ich in dem Sinne auch. Ich wollte dir nur damit sagen, ähm, es wird später noch versucht, ein bisschen Bedrohung aufzubauen. So richtig bedrohlich werden die Kairaner allerdings erst für mich, und das nehme ich vorweg, so in den 3080 er Heften.
1: Ja gut, das können wir ja an der Stelle noch nicht besprechen, weil erstens habe ich es noch nicht gelesen. <lacht> und zweitens ist es ja auch für den für den äh, Zyklusbeginn nicht ausschlaggebend. Ich finde, wenn sie das schaffen würden, was sie in den Einzelromanen, also in diesen kleinen Einzelgeschichten machen, halt an Struktur und an Konstruktion haben wenn sie das über die, auf die übergreifende Handlung hier anwenden würden. Wenn wir irgendwie alle zwei, drei Hefte mal so einen großen oder einen größeren Chunk an Storybutzen für die übergreifende Handlung haben. Dass ja, man, dass da man, hat man ein, Gefühl, ein Gefühl des Vorankommens hat, weißt du? Dann, dann... So sind das alles tolle Geschichten, tolle Einzelgeschichten, ja. Kaufe ich, aber... Hm. Ist halt man hat halt 80, zwei Sachen 80er mit ihm Jahre zu Fernsehen
0: versucht man hat versucht äh, besonders Einsteigerfreundlich zu sein
1: was man nicht schafft
0: oh, bedingt bedingt du siehst ja daran doch äh, an den Reaktionen im Forum dass die breite Masse ja durchaus viele Neueinsteiger und Wiedereinsteiger hat man schafft es aber nicht diese aufgebaute Erwartungshaltung wirklich zu untermauern und mit Gefühl zu füllen. Auf gut Deutsch. Wir haben wieder das gleiche Phänomen, wie ich, was ich in den 800er und speziell den 900er Heften hatte. Geile Einzelromane. Der ganz große Gesamtüberbau, auch geil. Aber in sich unheimlich langatmig und irgendwie zu schwammig. Also ich will nicht sagen, dass sie was falsch gemacht haben in dem Sinne. Aber gerade bei diesem Heft sollten die Kairaner jetzt eigentlich schon mal als bedrohlich und als... Ja, Ambivalente Arschlöcher rüberkommen. Kommen sie nicht.
1: Sie bleiben es, fühlt einfach mich, blass. es fühlt sich für mich so an, dass sie noch nie so richtig wissen, oder dass das ein bisschen in der Luft hängt, was sie mit den Karanern eigentlich machen wollen. Ich ja. habe mir da auch mal ein bisschen tiefergehende Gedanken dazu gemacht. Ich meine, so ein, so ein Zyklus, der muss ja immer, also der hat ja meistens eine zusammengefasste Geschichte. So, in 100 Heften soll ein Storybogen abgeschlossen sein. Aber wenn man jetzt sagt, dieser Zyklus ist nur der Beginn von etwas Neuem wenn man jetzt sagt, man trifft 500 Jahre wieder später in die Galaxie, äh, in die Wildstraße ein und findet die kairanische Epoche vor vielleicht denken wir auch in der falschen Skalierung weißt du was ich meine dass dieser Story-Arc der Kairano überhaupt nicht bei 3099 abgeschlossen sein soll und dass man das als stehende, stehende ähm, macht und weitere Bedrohungen auch da weiter behalten will ich meine, wenn wir jetzt sagen, wir haben ja. 300 Seiten, wir haben 300 Seiten bis jetzt besprochen. Wir haben 100 Hefte insgesamt. Wir haben jetzt insgesamt bis jetzt 5 Hefte besprochen. Das sind 5% relativ genau der Übergre also der Gesamthandlung an Masse, an Seiten. Ähm, vielleicht dürfen wir uns gar nicht festnageln lassen in diesem Story-Arc Kairana, Milchstraße. Was ist eigentlich passiert? Ähm, vielleicht bewegt sich das noch viel weiter. Du, egal, ob es sich weiter be äh, bewegt oder nicht. Es ist ja schon gesagt
0: worden, der Zyklus hat 100 Hefte. Und der nächste handelt um die K.O. und beginnt mit Heft 3100. Ob die Kairana bis dahin tatsächlich abgehakt sind, müssen wir noch sehen. Geplant war es, dass sie bis dahin abgehakt sind. So.
1: Hm. Okay.
0: Und es ist für mich völlig unerheblich, ob die Kairana 100 Hefte, 200 Hefte oder 1000 Hefte als Latente Bedrohung oder Bedrohung bleiben. Wenn sie als Bedrohung dargestellt werden sollen, für die freien Milchstraßenvölker, dafür, dass Perry sich durch die Milchstraße nur schleichend bewegt, dafür, dass Bulli kaum das efe system verlässt und und und, dann müssen sie bedrohlich dastehen und nicht... Oh, hm, haben halt ein paar Milliarden Leben vernichtet.
1: Naja, hm. Ich meine, das wird im 3000er-Band ja so angedeutet, dass diese über, umfassende Überwachung da ist, dass diese Sonden unterwegs sind, dass diese Augenraumer immer unterwegs sind, dass es eine echte Bedrohung ist und dass es auch ein Grund ist, warum die, äh, neben der Hyperkorrosion, äh, dass die Raumfahrt an sich zurückgegangen ist. Warum macht man das nicht, dass sich jetzt zum Beispiel so eine, so eine, so eine U-Boot-Spannung aufbaut? Weißt du, was ich meine? wie in ja, das Boot, wo den durch die feindlichen Verbände sich schlängeln muss, ja. dass man mit den Kairanern nicht aneinander kommt. Das gibt doch direkt eine ganz andere Spannungssituation. Hast und du aber halt auch mal nicht. Hast du in den nachfolgenden Heften so nicht. ja Warum lässt man zum Beispiel Perry nicht fliehen mit seiner bio Dass er gejagt wird oder sowas, weißt du? Dass sie ihm auf der Ferse sind, dass man wirklich, dass man ein Gefühl bekommt, dass Perry weiter muss und weiter muss und weiter muss und weiter muss hier und da aus irgendwelchen Gründen irgendwelche kleinen Einzelheftroma, also Stories hat, ne. Das keine Ahnung, irgendwelche. Ich meine, das ist jetzt so die Rogue One Version von Perry Roden dann, dass irgendwelche Pläne von irgendwas gestohlen werden müssen in dem einen Heft. Dass die irgendwo anders hin müssen, um das Problem zu lösen, um am Ende irgendwann mal das große Ziel, F.E. System zu äh, erreichen. Und dass man es das da ein bisschen so hätte einfließen lassen können dass man dem eine schwerere, greifbare Motivation gegeben hätte, in, diesen, in diese ausweglose Straße zu kommen. Vielleicht hätte er dann einen Informanten befreien wollen oder sonst irgendwas, weißt du was ich meine? Du hast aber, um die Ehre zu retten, in jedem Heft
0: Informationsschnipsel. Das wird dir teilweise erst später, teilweise wirklich ein, zwei Jahre später erst klar. Aber du hast in jedem Heft aufgeteilt Informationsschnipsel. Was fehlt das sind ja die nehme ich die diese,
1: das, das, ich ja das halt zusammenfassen? An. Ja, und wenn man dann halt alle fünf Hefte mal so eine Story hat, wo einfach mal ein Schritt vielleicht auch mal in die falsche Richtung oder zur Seite oder man dreht sich ein Heft im, von dieser übergreifenden Handlung im Kreis, das, das, wenn das da wäre, weißt du, aber das sind halt immer nur so Schnipsel und man merkt das ja auch, also ich als Einsteiger in die Serie merke das auch, wenn man das möchte, dass da halt was angeklungen wird. Man, das ist ja auch ich meine, wenn man sich jetzt mal zusammenfassen die ähm, Situationen vor Augen führt die man jetzt in diesen fünf Heften erzählt hat man hat auf der einen Seite Juna Lin dann hat man auf der einen Seite die Orlopfahne dann muss man die Ladonen vorstellen, warum die sind, wie sie sind und so weiter und so fort das sind ja nicht einfach nur wahllos irgendwelche Geschichten erzählt sondern das sind ja Charakteristika der Milchstraße anhand eines Schaubilds erklärt ich erkläre das kurz die Olophana zeigt man, um religiöse Unterdrückung und die Auswirkung der Befriedung einer Spezies durch die Karana zu zeigen. Die Junalin hat man da, um die aktuelle Sub oder Repression an einem Abweichler, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, nämlich dem Lenkovor, diese dieses Betrügerpärchen, ne? da kriegt man ja auch ein bisschen was mit, warum die dann verhaftet werden und so weiter und so fort. Alles zielt hier darauf ab eine Milchstraße zu charakterisieren und jedes Begegnung von Periroden oder von den Helden mit einer anderen Sache, später auch mit Atlan, mit den Postbis. Das ist ja auch nicht einfach nur so eine Actiongeschichte, sondern das hat ja durchaus ein Ziel, das zu charakterisieren, da Farbe zu geben, da einfach ein bisschen diese Auswirkung von den Kairanern, was das bedeutet, unter der Knute zu leben das zu charakterisieren. Was man jetzt nicht schafft, ist den Schritt weiter. Meiner Meinung nach schafft man das nicht. Das ist aber jetzt, jetzt sagen wir das vierte Mal in Folge, denselben Punkt, die Kairane selbst greifbar zu machen. Aber ich will jetzt zu diesem Punkt nochmal abschließend sagen, das sind jetzt alles Diskussionen, die wir führen, weil wir die Hefte lieben und weil uns diese Handlung echt mitnimmt und uns das bewegt. Und uns. wir versuchen praktisch, die Fragen, die wir uns selber stellen, gegenüber dem Zyklus selbst zu beantworten und das zu diskutieren. Das heißt jetzt nicht, dass das hier ein schlechter Roman ist. Ich habe den jetzt in meinen Notizen, 3004, ähm, der vital habe ich auch 7 von 10 Punkte gegeben.
0: Und ich Ja, sagen, bei mir, wie gesagt, 6 von 10, weil höherer Action-Anteil. Ne?
1: Ja, höhere action die ist in sich geschlossen. Es gibt keine Worthülsen, keine Name-Drops. Also der, der Christian Montilon, der macht hier echt einen stabilen Job. Da ist kaum Fett dran. Wie gesagt, das, was ein bisschen mein Problem ist, ist der Anfang, der so ein bisschen konstruiert wirkt. Aber als man dann da drin ist und als man dann die anderen Charaktere kennenlernt, wie die miteinander agieren und sowas, das ist alles sehr, sehr unterhaltsam. Das ist sau spannend sogar teilweise. Diese Zwischenhandlung mit diesen anderen Gefangenen, die dann auch auf den... Wie hieß dieser große Typ? Ankh Palani? Panali, Der so Telepath ist in der ausweglosen Straße. Äh, dieses, der,
0: genau, der aber nie wieder, vorher nie und danach nie wieder hervorkommen wird.
1: Ja, aber in diesen kleinen Momenten, ich meine, das sind wirklich bloß wenige Seiten, habe ich ein Gefühl für die Charaktere und ihre Beziehung zueinander, ihre Dynamik. Also der Christian Montillon, der schafft das hier total, die greifbar zu machen, weißt du? Da ist wirklich Christoph dran, das ist, so ist ein guter Autor. Ja, natürlich, und die anderen sind ja auch keine, das sind ja keine Stümper, das sind ja echte Profis. Und die schaffen es halt hier, auch, tolle Charaktere zu zeichnen. Aber halt das... Exposé, keine Ahnung, die Exposé-Konstruktion scheint irgendwie ein Problem zu haben. Ein Problem, das ja. uns halt nicht so richtig befriedigt. Hm. Lass uns Lassen wir es einfach mal damit gut sein, weil
0: wir sind jetzt bei fast 40 Minuten. Ich denke, wir haben uns genug <lacht> aufgeregt.
1: Ja, was heißt aufgeregt? Wir haben diskutiert. Und wenn es uns alles am Arsch vorbei... Wieder keiner hat das Heft abgebrochen. Keinem von uns geht es am Arsch vorbei und wir haben alle weitergelesen und ich hatte beim Lesen hier eine gute Zeit. Und gerade 3004 war für mich ein Roman, das habe ich wirklich in relativ wenigen Sessions äh, schnell gelesen. Und das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn mich das so reinholt, weißt du? Das ist das, was du im letzten Heft gesagt hast, wenn du so eine Welt betrittst in einem Roman. Dass du nicht mehr einzelne hm. Worte liest, sondern dass du für dich die Welt erlebbar machst in der Fantasie. Das hat dir ja super funktioniert. Toller Roman. Aber mit halt dem einen oder anderen Problem, was nicht am eigentlichen Roman liegt, sondern was ja mit der übergreifenden Handlung zu tun hat. Alles klar. Hast du noch irgendwas äh, zu sagen? Ja. Zu Sag, tschüss. tschüss, Chris.